0: 大家好，我是立芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形设的。你的亲子教养，你的个人观点决定了你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。想要买教材教案的之后我们是会每。一个月或者是两个月才开放一天或两天的购买的时间哦，那我们接下来会尽量的帮自己转型哦，变成了一对一的线上的课程，可以让很多的人可以去学习跟孩子对话，然后也可以让自己的孩子哦去跟老师对话，然后去练他的思维跟练思维整理跟语言哦。那我一直在觉得说，英文有一对一，那其实中文也应该有一对一。中文的一对一，应该是写助这一群孩子语感、跟思考、跟语言、跟认知的语言哦。那接下来才让他们出来跟大家一起玩哦。那今天我们来聊的是生活形态的思考。哦，我们去国际学校的时候，他们在协助高二、高三的孩子们哦。其实，呃，很多人会认为说，除了成绩之外，如果不是标准，他很难去判断孩子的好坏。可是，基本上像以我来讲，我其实是有办法去看每一个孩子或他叙述的或文本里面后面的问题跟思考线哦。所以，其实练到一定程度的人，其实是有这样子的。能力去看哦，这个小孩思考不行，太浅，所以我会去看这样子的一个模式哦。那我甚至会看出来这个人写作的论点的盲点或干嘛。那当然，我也有我自己的盲点啊。在我们家的概念，就是缺变的思维。缺变的思维就是缺点，就像你的大便一样哦，你自己都感觉不怎么样，但是看别人都很恶心哦。所以这是一个缺变思维哦。所以我常常会觉得说，哎，我有时候我也有盲点，所以我常常会想要去让别人来跟我说哦。那人的盲点其实是算很多的哦，例如说，我这次去泰国玩之后，我想到我以前去泰国，有一次我跟了一群朋友去泰国，就是应该是说我跟我妹妹去泰国，然后那一群人是因为年轻人玩得非常的。风啊，喝酒啊，然后海边跳舞啊，然后什么事情都做得很嗨森这样子，玩得很嗨，然后试吃泰国槟榔啊，干嘛的？那后来他们就是跟导游抱怨说：“你吃的东西都不辣，你的都是台湾的口味。”然后那个导游就跟我们解释说：“可是泰国的你们会受不了啊。”然后他们就说：“哪有可能我们受不了？”哦。」然后于是呢，这个泰国的导游就带到我们去一家泰国菜，吃吃之后，真的，当然就没有一个人受得了。然后呢，这一群人又开始讲说：“哎、欸，就是你故意的，你故意加那么多的辣，所以你是恶意的。”后来，其实我在看很多的思维逻辑的时候，我才理解了一件事情：他们基本上都是，嗯、呃。比较并不是一个就是读书读很大的一些人，那他们其实就觉得很多事情都是因为你没有做到。与会大概就是因为你没有给我们泰式的料理啊，为什么我要吃这个？然后另外一个就一直在抱怨说，哦、啊，因为你给我们吃了泰式料理，这个这个不是泰的，你一定是叫它加辣。那到这一次的时候，我自己去泰国的时候，我才发现，尤其是泰国的东北菜。好辣，哦，真辣到你受不了这样子哦。那那个时候我才理解了一件事情，这个导游从头到尾都没有说谎，是因为这群人的认知价值。后来到做，他们还带头叫全部的人不付他导游费。我后来在这一次的旅行的时候，去想那个时候，我因为跟他们是玩在一起，后来到最后我去配合他们去做这件事情的时候，其实我蛮愧疚的。愧疚的原因是在于当下的我的认知根本就没有真正的去了解泰国的东北菜或者是泰国曼谷菜的各种思维，我才会了解当我自己。随便走进一家去吃的时候，我我会点到那个辣到我真的受不了的菜，所以其实那是一个非常呃，我们常常讲说这一次的旅行下来，我们狂吃狂喝，狂喝太难，但是问题是每个人都受不是因为它太辣，导致我一餐就要喝三罐水。所以它就会变成你的新陈代谢是非常非常的强的、哦。那在这整个概念里面，你会发现你的认知会影响到你的选择，或者是影响到有时候你是完全的资讯不平衡哦。那这次出去的时候，因为每一天每一个晚上，我的孩子们都要吃冬阴功泡面，然我们去 Seven 买的所有的冬阴功泡面，然后他们就在那边狂吃。我那时候去。飞那边二十几天哦，你知道他们每天都在一边哭一边说：“我要回台湾，我要吃卤肉饭，我要吃什么？”我跟你讲，这二十几天哦，在泰国，他们没有一天想要吃台湾的东西，没有。甚至他们回来的时候啊，你知道吗？这几天都是泰式料理哦。他就是很喜欢那边的食物哦。然后我们包括最后一天，因为想说要回来台湾了，我们一定要去挑战生腌料理，所以我们就找了一个泰国公主很爱的一个连锁餐厅。我们没有那个胆子在路边摊吃生腌、啊。所以我们就在那边吃，哇、哦，真的，我跟他们都是真的爱上了生腌三文鱼，也就是生腌鲑鱼哦，所以就是让你很惊艳这样子哦，那。其实后来，其实我在想这一件事情的时候，我在回想这一件事情的时候，就是我们的认知差距，包括就很多人就觉得泰国很落后、很脏、很干嘛。所以后来，其实我儿子就觉得说，泰国一点都不落，后，尤其是曼谷，非常的夸张。然后包括我们这一次去参加的行程哦，就是包括那个大象收容所哦，你怎么去喂大象，怎么去干嘛？他们每一个人很 enjoy 自己工作，然后觉得自己工作很利害。害，然后一下子叫你去帮他们切水果，然后一下子去煮，然后一下子去帮他洗澡，甚至跟他们拍照，就是他所有的东西是紧凑的，让你觉得每一样东西都让你开了眼界，然后觉得哎很特别，而不是像以前那哦。呃被大象载着走啊，然后干嘛的？这一个思维哦，他们让我觉得是一个很不同的思考模式。那我的小孩他们一天到晚就是要吃东瀛宫泡面，后来我就受不了，我就帮他安排了阿泰先生的蓝带厨房哦。阿泰先生是一个台湾人哦。那我去跟他接洽的时候，一个人的费用大概一千二吧。哦，那我去跟他接洽的时候，他就说他们的教室很小，只能容纳六个，所以我们四个人是进不去。那我们就只好。就是小孩加我一个哈，那因为我很会跟人家聊天，是他们就派我去让我去跟他哎聊讯息啊，为什么要来这边用蓝带？那于是我们就跟他聊聊了以后呢，我就会理解的一件事情啊，泰先生他是在竹北啊，那大家都知道竹北的状况，然后他是媒体人，而且他工作的非常非常的辛苦，然后他做了新北夜蛋城跟一个很大的一个这政府这案子啊，是一个人。就是一个人去 h a n d 全场哦，所以他很多事情都要做哦。他后来他最觉得他为什么要这么的累哦，于是他就想了办法，想要去旅行。于是他就去找了泰国。那去泰国的时候，第一学期是去读语言学校，语言学校学会了一些泰文之后，他就想说，那他要学什么？以一个学戏剧的，然后又去。电视台做行销的跟活动筹划的人之后，他选择了去读蓝带。那全世界的蓝带，唯有泰菜的就只有泰国，所以他就去泰国的蓝带学院去学。在这个学的过程里面，就是在这学的过程里面，后来他学会了哦。那于是他就在那边租了一个房子，然后在那边就是开教室哦。那我后来帮他们计算过，你那个教室的，你每天开教室，然后教人家一道菜，然后三个月换一次菜单，所以就有很多人去跟他们一起去，就是一起学。那以他的费用，其实足以在那边生活。那那时候他说遇到疫情的时候，因为整个泰国都比较少外国人了，所以他用很低价的申请帮自己清了，就是让自己好好的在那里用很低价的钱去生活着。泰国其实很重要的一件事情，他的房租包括他的饭店，其实都相对便宜非常非常的多。那我也讲了，就是他住的那个地方， 2 5层楼，楼上有酒吧，楼下有餐厅，然后其实他旁边就是有名的按摩一条街，然后他有两个很大的那个那个那个捷运站，其实很多香港人跟台湾人都很喜欢住的那个区域，他甚至有台湾人开的一种国际学校，那非常非常好生存的一个概念哦。那我后来还有认识到一个，就是我们有约到一个所谓在学校。校里面当中文讲解的一个妈妈，她是一个中国人哦，然后她。他为了他自己的大女儿，然后让他们去读书。那他没有选择美式的国际学校，他选择的是英式的，因为他觉得英式的这种规矩的要求跟礼貌的要求比较适合华人世界的要求，所以他就进去了这个学校。然后他给我们做简介。那这个妈妈其实他别的学校也有去过，后来就来到转到那个学校。接下来他就开始帮学校做事哦，包括帮他们做夏令营的。呃，中国的招生帮他们做中国的中文的导览，帮他们做这些很多的细节性的事情哦。那他就告诉我们说，他是为了小孩进来的。那老大已经申请到澳洲的学校，老二还在那边，是一个蛮开朗的一个女孩哦，就是开朗，然后整个人其实是在思考或在观察你的，是一个蛮有趣的孩子。然后后来我们就说，哎。那你在这边是怎么过日子？他就说我们是租房子，是租 house， 就是租了所谓的别墅区。那我就说哦，你租的别墅区？他说对，因为外国人不能买别墅，所以还用租的。那我就说，所以你们没有在泰国买房吗？’然后他就讲说有，我们有买买的租给别人做投资理财，但是我去租 house， 就是那种所谓的别墅区。那我就问他说，那你租这个别墅区那？那种大厦不是又有游泳池又有干嘛嘛？他就讲了一句说：“我们的别墅也有游泳池啊，也有健身房啊。那甚至其实他们有一种别墅豪华区，有一区是专门做所谓的游泳池啊，然后或者是活动的那样子的一个。”就是活动的领域哦，所以他们是这样子在思维的。我后来会了解的一件事情哦，你你今天如果是在台湾，然后像工作室哈、哦，公司对面有一户人家，一楼，他曾经开价到一亿多、哦，那他其实只有七十几平哦。我后来有一次，我就跟我的儿子在聊天呢，然后他就说：“妈妈，你如果有六千万，就是因为我们家附近有一个房子，然后它是四十几年的房子，它开价六千多万，然后差概呃五十几平啊六七几平。”那我就说：“哇塞，这样子的房子，你这等到你付完贷款你就老了，我们是贫穷人思维啊。”那我就跟他讲说：“那要六千多万买这个房子干嘛、啊？”那我儿子就说：“妈，你如果有六千万，你会去买泰国一条街来收租、哦？”然后我就觉得，哎，这小孩有概念哦。所以很大的一个概念是，他们租房子，然后在那边，然后四百万、六百万、有七百万就可以买到很好的房子，那他就可以租给外国人，你大概两万五干嘛的？那。他们就在拿那一笔钱去租比较郊外的学校附近的所谓的别墅，然后去负担那些钱哦。后来我就会觉得说，那我到底在台湾干嘛？累得要死，然后读了一堆文言文，然后多了一堆片段的。那为什么他们其实就会有这种生活的选择？就是。你今天并不一定要在某一个地方卷到死，而是你其实是可以去别的地方去做你想要的一个生活方式哦。那其实那时候在菲律宾的时候，我也是这样在思考，在 IT Park。那个地方真的是一个对于他们来讲比较是一个就是 IT 的一个园区哦，所以其实那边都比较高科技，所以你可以住的非常舒服，有泳池，有健身房，有你看下去就是 IT Park 的公园哦，然后你你下楼就是 IT Park 的专业夜市，真的是一个非常舒服的环境，然后小孩就去上英文课，去上干嘛？那都会有人来接受哦，它是一个你的生活模式是完全不一样，那选择的生活样貌跟在台湾那样紧凑的、压迫的，甚至呃内卷的是完完全全不一样哦。那后来我其实在聊的过程当中，其实我后来在跟他们聊的过程当中，就是他们其实是。愿意跨出他们自己的领域哦，或自己的全层去看事情哦。那我后来联络到的一个，呃，我觉得蛮有趣的。我觉得老天爷给我的讯息都蛮好玩的。就是我常常在脸书上滑的时候，滑到那种所谓的泰国的驻台广告啊，然后我就遇到了一个广告，然后在上面就写说，请跟我们联络。然后我就按下去，我按下去，我就忘记了。因为我好像就加入他们的 line， 结果有一天呢，就有一个人就是发了个讯息跟我讲“沙瓦迪卡”这样子，然后还说“你好”这样，那我就想说，怎么会有泰国人来跟我聊啦、啊、哦？可是他想“你好”，那我就想说不要理他，因为我的 line 就常常有很多人一直一直。一直刁这样子、哦、可是那个时候我就觉得这个人怪怪。那后,后来我就想，不对啊，怎么会有人用中文加上泰文来问候我？那于是我就问他说：“你是谁？”他就说：“哦，他是房仲业者，请问我是不是在脸书上有按到什么？”然后我就跟他讲说：“那我可以来看房吗？”那很多的房仲业者他在台湾他有接待室。但是他，你如果要安排去曼谷，他曼谷没有人，好。但是这个人，他就说，我曼谷有公司，我随时安排人过去。于是我前几天还在讲明天要去哪里，我就跟他讲，我明天要去看房子哦，你们要不要跟？然后所有人就开始跟跟跟跟跟,跟哦，因为我们并不是住在同一个区域，甚至不是住在同一个饭店。那这个人就派着车子去我们就是公寓街，我们就，就就发现是老板，老板竟然是我领动的学弟。那他其实是台中读一读以后，又来台北。台北了之后，他在做房重，做了房重以后，他就发现呢，其实国外的房重，你看到台北的房重有多少？那那曼谷的房重，其实台湾人的房重，他才只有四十到五十个。于是他就。包包拎着就来就去曼谷了哦，然后开始了他的事业的拼搏，这样子。那这个人，那我觉得非常的老实。他包括跟你讲说哪些地方可以投资，哪些地方不可以投资，然后包括他帮你包租代款，他帮我带去看的房子，都让我觉得哎、欸，真的很符合我们要的需求。甚至旁边有多少国际学校都帮我讲好，那他也会告诉我他们有哪些的 bug， 你是不能去碰的。这有很多的 know how 这样子。所以我觉得他那一天哦，用的小游览车，然后带着我们十个人，你知道吗？看了世间的豪宅，就是豪宅。那但是它其实就是七百多万。我本来很心动的那个是一千万，跟是七百多万。其实它里面就是有什么游泳池啊，它是一个算一个中高阶层，然后再坐到我种旁边，所以那个是让我很心动的。我们会很心动，说你在这里，其实你就不需要去这么的烦恼跟着急。我常常会在讲一件事情，就是说，并不是我们的孩子没有办法去接受台湾。的教育的苦，而是在于这个苦有没有值得我们去吃。就是我在那边一直在看国际学校的时候，刚好社群有人在问我英文跟诗词怎么背。我那时候呈现一种一种很迷茫。当然我，我我手上有的诗词的背诵啊，或干嘛的，又比很多人都还多。包括我有，包括有去香港找的教材，去很多地方找的教材。我有很多比一般的父母还多的资源，可是我会觉得，为什么我要？让孩子去学这个，甚至呃，一般都是用背嘛，然后背生平嘛。那我我会找到一个诗词，是让你有那个 image 的，就是有思维、有画面的。那时候我就会觉得，为什么我要做这件事情？所以呈现一种很恍神的状况。那就是一个后来我就在聊的一件状况，不管是阿泰先生，或者是这位中国妈妈，或者是这位宋先生这个中介哦，他是老板，宋老板，他们其实有一个很大的东西就是。在于他愿意走出他的舒适圈，而去经历所谓的不确定。那很多的人哦，像我今天在看一个人的影片，他去香港找一个就是年收入七位数人民币以上的一个学姐。那那个学姐是在做金融的行业，就是帮所有移民的人做投资规划跟资产分配的哦。那他其实是小时候。他妈妈都不管他，但是他跟他妈妈讲说：“那你我读什么你都要支持我。”所以他支持他去国外读金融。那后来他喜欢香港，他就去香港读香港科大。读了科大以后，他就找到了工作，他就在那边留下。那他后来在聊的时候，他是主业是在做金融，可是他有四五个餐厅。那那个在访问他的人讲了一句话：“我就是没有学姐。”敢去面对风险的这个能耐，意思就是说，我们敢我踏出我的生活圈，我怕我遇到风险，甚至我我觉得我有我身边有很多的人，不管我们讲什么事情，他先想到的是风险，他先想到的是危险，他先想到这个不好，这个很有可能会遇到什么事情。可是对我来讲，就去 try 啊。他的后果在于我可控制之内，我为什么不要去踹呢？所以。风险的迎上去的能力，跟脱离自己所谓的舒适圈，或者是去选择自己想要的生活模式，这个东西是没有一个体制内、体制外，或者是父母会意识到这件事情有多重要，会意识到这件事情有多重要，要教小孩。我们在我们的那个所谓的线上英文课程的时候，有一个叫 w i n n i e 的老板，他也是冲去菲律宾去帮家族开拓他们家族的所谓的人力资源市场，然后慢慢的去经营他的补习班，然后经营他的语言中心，接下来就找到了所谓的天使方投资他，所以他变成了一个线上英文一个很大的一个领域哦，所以。他其实也要去，真的，你敢拿一个卡棒，然后就冲出去了，这种态度跟思维。所以我其实出去一直在练孩子这一块，就是像我儿子听到我的声音，例如说我打视讯电话给他，他就马上冲了哦，然后姐姐就会再跑去找他，我就会跟他讲说，所有的妈妈带小孩出去，都是妈妈牵着小孩，紧紧张张的，怕他跑掉，怕他干嘛，怕他干嘛，你知道？跟我出去，我女儿非常清楚是他们要顾好妈妈。一瞬间，阿布就不见了，然后他们就要满场去找妈妈。他们就是要满场去找妈妈，然后知道要怎么去跟你配合，怎么去干嘛。我儿子在曼谷走丢两到三次，那他很大的原因并不是他走丢，是阿布先丢。然后阿布丢了以后，他听到我的讯息以后，他就脱离了他姐姐跟其他的阿姨，他就绕跑，他为了要去找妈妈。那他里面所用的思维方法，怎么找人，怎么干嘛，这是很难得去练的。我我我儿子是一个五岁的时候去大阪的时候，然后爸爸就把他丢了，自己去看自己的玩具的时候，他是他是会跑到那个那个柜台前面说：“找一个会中文的出来，我爸爸不见了。”这样子的一个孩子，就是。你其实会在一个地方，从以前到现在，很多人就说：“诶，我常常丢人，因为他常常乱跑，然后我就会消失这样。”他从来没有一次会哭，他会开始想很多的方法，怎么去找回我。但我知道有可能会被抱走哦。可是其实对我儿子来讲，其实他被抱走的时候，其实我相信他也会有很镇定的反应。但是对我来讲，他被在一个 shopping mall 里面被抱走，跟他目前为止已经十岁了。他，必须要去练面对不确定性、面对恐慌跟面对选择后的后果，他必须要去承担的。所以，其实我后来在思考这些我遇到的人，他们其实像知道自己在这里，就是跟着一直,一直转、一直转、一直转、一直转、一直转下去之后，他的人生并不一定会更好，所以他们敢跳出去。他们敢跳出去，我们所谓的每一个自己优闭的老鼠笼去去过他们的日子，那要呈现他的条件是什么？你敢讲出去？你敢面对风险？你敢离开你的舒适圈？然后你愿意去在一个新的环境里面愉悦的去面对每一个应当发生在你身边的每一件事情。所以，当我的儿子有时候就会抱怨某个小孩、某个干嘛，为什么我要教那个什么孩子？我常常会跟他讲一件事情：在你周边的都是你该面对的，该发生的就是会发生。你就是要有这样的心态去迎接人生中的每一个，而你必须要去迎接每一个人所带给你的讯息，而从这个讯息里面去找出你要的人生选择跟生活选择。所以其实这一次的很大的一个功用，我其实在去踹这两个小孩，或者是这群小孩，谁有这样子的能力哦，甚至我会带他们这样子去跑哦。其实中间点很多，我这阵子有空，我就会尽量的去分享这样的思维。可是，其实我后来其实在跟我的女儿或者他们在谈，就是我在拍的很多的照片是在看，你看这个人的人生选择，选这个东西为神，他的人生选择是选什么？这是我带给孩子们一个非常非常重要的一个思维，其实。我教的都是凡人，就是不管你的孩子多么的有成就，他在所谓的人生旅途上都是一个凡人。他有该遇到的一个问题哦。你今天考到的哈佛跟考到了一个很烂的工商，他们都要面对他们的情感问题、婚姻问题，然后情绪问题跟很多很多的问题哦。这些东西都是他们该面对的，而你有没有在教养？一个凡人所应该去面对的问题，这才是一个值得思考的一个概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯